0: 최강시사 네, 전두환씨가 국민투표로 대통령이 된 적은 없습니다. 쿠데타로 정권 잡고 최규하 대통령이 물러나자 보궐선거했는데 그건 통일주체국민회의라는 권력의 거수기들이 모여서 한 간접선거였고요. 이를 통해서 11대 대통령이 됐습니다. 당시 투표율은 99.4% 득표율도 99.37% 거의 만장일치로 투표하고 대통령이 된거죠. 북한과 다를 바가 없는 나라였습니다. 그런데 아이러니하게도 지금의, 지금의 북한처럼 그때 전두환 정권도 자신을 포장하는 데에는 좋은 말을 다 갖다 썼습니다. 전두환이 초대 총재가 된 민정당의 정식 명칭은 민주정의당, 민주주의와 정의를 지향한다는 뜻인데 그때 민주주의와 정의가 실현되지는 않았습니다. 그럼에도 나중에 KBS 사장이 된 당시 KBS 기자는 1982년 방송된 KBS 기획 제5공화국 1년 제1편 새시대에 달라진 세계의 눈편을 통해서 전두환 정권 1년이 개혁 창조 안정 도약 화합의 한 해였다고 찬양했습니다. 사실 1980년대 내내 이런 불공정 편파 정권 옹호 땡전 찬양 방송은 계속됐습니다. 무엇보다 1982년 초라는 게 돌이켜보면 그때가 바로 5.18 광주학살의 만행이 저질러진 직후였는데 정권도 언론도 입을 닫고 국민들 기만하면서 개혁 창조 안정 도약 화합을 외치고 있었으니 그런데 사실 저도 그때는 그 말을 믿었습니다. TV 속 김대중은 빨갱이 같았고 민주주의를 주장하는 야당은 북한과 연계해서 매일 대남 분열 책동을 획책하는 불순 세력으로 보였거든요. 제가 지금 하고 있는 말 북한과 연계해서 대남 분열 책동을 획책하는 불순 세력 이게 실제로 KBS를 비롯한 언론은 모두 다 그때 그렇게 보도를 했고 공부 잘하는 청소년이었던 저는 신문 속 TV 속그 말들을 철석같이 믿었습니다. 기억이라는 것은 그런 의미에서 참 무섭습니다. 아주 교묘히 왜곡돼서 그때가 좋았지 그래 전두환이 정치는 잘했지라고 제멋대로 기억될 수도 있는 게 우리 기억입니다. 그러나 기록은 엄정하죠. 전두환 그는 이미 1961년에 최고회의 의장실 민원비서관으로 등용돼서 정치군인의 입지를 다진 인물입니다. 이후 준장, 소장을 거쳐서 보안사령관 중앙정보부장이 된 하나회 세력의 우두머리였고요. 전두환이 군사반란, 내란의 수계였다는 것은 역사적 사실, 또 권력을 탈취하는 과정에서 수천명의 국민들을 고문하고 살해한 역사적 주범이었다는 것도 분명합니다. 대통령 퇴임 후에도 스스로 국가원로자문회의라는 것을 만들어서 의장직에 취임했고 끝까지 권력의 미련을 뒀던 전두환은 수천억 원의 비자금을 기업들로부터 갈취해서 2천여억 원의 추징금을 선고받았지만 천억 원에 가까운 추징금을 미납하고 어제 2021년 11월 23일 사망했습니다. 네, 안녕하십니까 11월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 청년 정의당 강민진 대표와 만나보고요 2부에서는 청와대 이호승 정책실장과 이야기 나눕니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오프닝이 좀 길었습니다. 죄송합니다.
2: 계속하시지 그래요? 40분까지.
0: <웃음> 예, 예, 예. 전두환 씨가 사망했고요. 정치권은 조문을 안 간다고 합니다. 민정기
1: 전 청와대 공보비서관이 밝힌 내용에 따르면은요. 전두환 씨는 그 23일 오전 8시 45분쯤에 연희동 자택 화장실에서 쓰러져 사망한 것으로 일단 보입니다 그리고 전두환 씨는 마지막까지 5.18 민주화운동 희생자들에 대한 참회나 사죄는 없었고요 이 조비오 신부의 헬기, 사기, 헬기 사격 목격 증언을 회고록에서 거짓말이다 이렇게 부인을 하면서 고소가 됐고요 항소심 결심 공판을 앞둔 그런 상태였습니다 어제 빈손는 지금 신촌 세브란스 병원에 마련이 됐고요 27일이 발인이라고 합니다 가족장으로 치러지고 유엔 화장이 될 예정이고요 정부는 전두환 씨에 대해서 국가장 치르지 않기로 했고 가족장에 대한 별도 지원도 하지 않기로 했습니다 그 이름은 비슷한데 입장은 좀 반대인
2: 것 같아요 민정기 민동기 <웃음> 뭐
0: 민동기 기자의 입장을 아직 들어보지를 않았잖아요.
2: 그 아, 그렇군요. 그런데 네. 뭐이 <웃음> 민청기 전 예. 공보 비서관이 한 얘기를 되게 동조하는 국민들이 얼마나 있겠습니까? 예. 이런, 이런 주장들 질문 자체가 잘못됐다. 피해자들에게 이미 다 사과를 했고 그리고 나머지 뭐 발포 명령의 책임이 있느냐 없느냐에 대해서는 증거를 갖고 와서 사죄라고 해야지 지금 그냥 하자 그러면 하겠느냐 뭐 이런 식의 이제 얘기를 한 건데 화를 냈더라고요. 그렇습니다. 네. 얼마나 여기 그 말이 옳은 말이라고? 생각하는 국민들이 얼마나 있겠습니까? 근데 저는 이제 의문인 것이 당연히 이제 그 전두환 씨가 이제 이렇게 비극적으로 생을 마감한 것에 대해서 여러 가지로 안타까움들이 다들 있으실 거예요. 어떤 안타까움이냐? 역사적인 책임을 다하고 그리고 이제 좀 생을 마감했어야 되는데 그렇지가 않았습니다. 5.18 민주화 운동의 진상 규명이나 이런 데 필요했던 그런 자기 역할을 분명히 하지 않았고, 그리고 이 자신이 저질렀던 역사적 과오에 대해서 분명하게 책임 있는 방식으로 사과하지 않았고, 여러 가지 매듭지어야 될것이 있음에도 불구하고 끝까지 자기 입장만 고수하다가 제대로 이제 법적 책임도 지지 않고 수징금도다뭐 내지도 않고 이러고 이제 떠났기 때문에 비판이 많이 있는데 일부 정치인들은 근데 여기에 대해서도 이제 별다른 문제 의식이 좀 없어 보여요. 왜냐하면 이제 항상 이렇게 되면은 조문 논란이 있지 않습니까? 누가 조문을 가고 누가 안갈 것이냐. 예. 이제 어제 좀 깜짝 놀란 것이 윤석열 후보가 여기에 대해서 조문을 뭐 가야 되지 않나 싶다 이렇게 얘기를 하거든 요 기자들하고의 이제 질의응답 과정에서
0: 아예 그 말을 했더군요. 그래서 네. 저는
2: 그 얘기를 보고 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이게 뭐 개인이 뭐 어떤 생각을 가지고 있다 이것은 이제 부차적인 문제로 치더라도 이미 엄청난 논란을 겪었잖아요. 예. 전두환 씨가 뭐 5.18과 군사쿠데타 한 것만 빼면은 정치는 잘했다 이 발언으로 시작해서 그 발언이 잘못됐다는 걸 인정하지 않고 그리고 결국 사과했지만 개 사과 사진으로 또이 사과의 진정성을 의심받고 있는 그런 상황에서 조문을 간다고 이렇게 쉽게 얘기할 수 있는 거냐에 대한 상당한 의문이 있었는데 뭐 다행인지 불행인지 모르겠습니다만 어쨌든 두 시간 만에 철회를 하긴 했어요. 근데 이렇게 이렇게 쉽게 또 조문을 간다고 얘기하는 배경이랄까 이런 맥락이랄까 속마음이랄까 그게 뭘까 저는 상당히 좀 의문이 커진 그런 뭐 하루였습니다.
0: 그 민주주의라는 게 국가 권력이 시민들을 보호하는 대가로 시민들은 세금을 내고 그리고 국방의 의무를 하고 뭐 이런 거잖아요. 일종의 이제 계약 관계란 말입니다. 근데 국가가 국가 권력이 수만 명, 최소 수만 명의 인생을 뭐 수년 동안 파탄을 내 버렸어요.
1: 지금까지 고통받는 분들도 예. 있죠.
0: 예. 그리고 어떤 사람은 고문당해서 어 정신 이상이 되기도 하고 그리고 그 가족들이 있을 거 아닙니까? 그리고 어떤 사람들은 뭐 수천 명이 죽었죠. 그리고 그걸 덮어버렸고 그 인생을 한번 생각을 해보세요. 그 인생 곱하기 그 시간 곱하기 수만 명을 한번 생각을 해보세요. 그게 몇 천만 시간인지 전두환 씨가 90년 살았는데 수백만 시간의 인생을 아사간 겁니다. 이 사람이.
1: 그리고 많은 언론들이 전두환 씨의 어떤 그런 과오라든가 전두환 씨가 마지막까지 사죄와 참여를 하지 않는 그런 부분들을 많이 비판을 하지 않았습니까? 네. 사과라든가 이런 걸 하지 않는 쪽은 언론도 마찬가지입니다 그럼요 당시 전두환 씨 찬양했던 언론들이 적지 않은데 아,
0: 적지 않은 게 아니고 다였어요 KBS를 비롯해서 다였습니다 다 특히 KBS가 방송해야 돼요 특히 KBS가 KBS는 그래도 한번 몇번 사과를 한 적이
1: 있는데 어, 전혀 지금까지 단한 번도 사과를 하지 않은 언론도 많습니다
0: 엉뚱하게도 그 전두환 세력에 빌붙어서 아직까지도 정론지라고 하는 이른바 보수신문들은 보수신문이 아닙니다. 그건 자유민주주의가 아니기 때문에 전두환이 언제 자유민주주의를 했습니까? 전두환이 한 거는 독재고 사람들 탄압한 거죠. 그렇게 인권을 무시하고 지금 외신들도 말이죠. 전부 다 심지어는 프랑스 24는 부처라고 했더라고요. 부처.
1: 프랑스 아, 언론까지
2: 보십니까? 그거는 네. 불도의 부처가 아닌 거죠? 영어인 거죠? 그게.
0: 영어로
2: 도살자라고 네. 표현을 네. 해도 요
0: 깜짝 놀랐습니다. 메서커라고 네, 네. 표현을 한 외신들도 굉장히 많고요. 세계적인 통신사인 뭐 AP통신사 같은 경 세계 일위 아닙니까? 그럼 뭐 그냥 독재자라는 말이 전부 다 이렇게 돼 있는데 한국과 일본의 더저펜타임즈라는 영문판 신문이 있어요. 네. 일본 신문이 아주 비슷한 뉘앙스. 한국의 일부 신문들과 비슷한 뉘앙스. 경제적 번영과 정치적인 어떤 만행 두 측면에서 어떤 기록된다. 이런 식의 헤드라인을 저펜타임스가 달았더라고요. 대체 안 보는 언론이 어떤 언론입니까? 그러니까 독일, DW 공영방송, 프랑스. 마찬가지고요. 미국의 AP통신, 미국의 유수 언론들은 다 독재자 또는 학살 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 독재자가 맞죠. 그런데
0: 예. 이걸 아직도 독재자라는 말을 못 쓰고 아직도 전 대통령 하면서 끙끙거리고 있는 게 한국 언론과 묘하게 또, 또 일본 언론이 또 이러네요.
2: 일본 언론도 전부 그렇지는 않겠죠. 예.
0: 네. 참 이상합니다. 이상해. 이해할 수가 없습니다. 이해할 수가 없어요. 그런 측면에서. 그때 당시로 돌아가고 싶으면 전두환 때 당시로 돌아가서 찬양을 하는 것이 그게 공정하고 중립적이다라고 생각하는 언론인들이 아직도 있는 것 같다는 라 그런 생각도 들고요. 예 정치적 지형이 그렇게 변하면 자유민주주의에 대한 가치관도 변하는 게 아닙니다. 자유민주주의는 고정돼 있어요. 인간의 인권이라는 것은 똑같습니다. 윤석열 후보와 김종인 전 비대위원장은 지금 뭐 거의 갈라설 것 같은 분위기입니까? 아니면 어떻게 된 거예요? 이게? 매우 위험한 상황인 건
1: 분명한 예. 것 같습니다. 김종인 전위원장이 어제요. 일상으로 복귀하겠다라고 얘기를 했습니다. 언론들의 해석은 선대위 합류를 사실상 거부한 것으로 일단 해석을 했고, 윤석열 후보 반응도 심상치가 않은 게그 양반이라는 표현을 썼거든요. 그 양반 말씀하는 건 나에게 묻지 말라. 기자들 앞에 사실상의 불쾌감을 뭐 공개적으로 드러냈는데요. 김종인 전 위원장의 입장은 당분간은 이해하고 싶지 않다. 뭐 그런 것 같습니다. 윤석열 후보도 어제 뭐 김종인 위원장과 관련해서 질문에는 뭐 질문하지 마라 이런 식으로 답을 했는데 아무튼 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가 이게 관심 아니겠습니까? 윤석열, 일주일, 언론 보도를 보면 윤석열 후보 같은 경우에는 지난 22일 지도부와 티타임을 가졌는데, 김종인 전 위원장하고 같이 가지 않을 수도 있다. 뭐, 이런 의사를 어느 정도 시사를 했다. 요런 보도가 나오고 있고요. 어, 지금 뭐, 갑자기 이제 장재훈 의원이 뭐, 또 걸림돌로 등장을 하니까 장재훈 의원이 백의종군을 선언을 또 했거든요. 자기가 그 윤석열 후보 옆에서 빠지겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 김종인 전 위원장은 장재원 의원이 옆을뭐 백의정권 하는 거하고 자신하고는 아무런 상관이 없다라고 또 여러 가지 좀 종합적인 불쾌감을 드러내고 있는 상황입니다. <웃음> 그러니까 어제
2: 오전에는 네. 거의 끝나는 분위기였어요. 윤석열 후보가 이제 그 양반 얘기 나한테 묻지 마라 뭐 이렇게까지 얘기하고 김종인 전 비대위원장도 거의 이제는 만날 일 없는 것처럼 얘기를 했는데 여러 사람들이 움직였겠죠. 근데 윤석열 후보도 그렇고, 김정인 전 비대위원장도 그렇고, 태도는 상당히 굳어져 있었는데, 여러 사람들이 움직이고, 서로 설득하려고 하고 하면서 다소 이제 누그러진 상황들은 이제 이어졌습니다. 그래서 오후가 되면서, 김정인 전 비대위원장이, 뭐 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 수는 있다. 이렇게 얘기를 하고, 그리고 앞으로 2, 3일 내에 뭐 입장 정리를 하겠다. 이런 얘기까지 나와서 약간 이제 시간 여유가 생긴 듯한 그런 분위기도 있고요. 그 윤석열 후보도 뭐, 김 박사를 기다리고 있다. 뭐, 이렇게 얘기를 해서 다소 여지를 주긴 했는데, 근데 근본적으로는, 김 김병준 상임선대위원장 카드를 임명 강행을 한게 지금 이 윤석열 후보가 그게 김종인 전 비대위원장이 그럼 나는 안 하겠다라는 얘기에 근거가 상당히 되고 있는 상황이기 때문에 이 문제가 풀리지 않으면 아마 이 김정인 전 비대위원장하고는 같이 갈수 없는 상황이 될 걸로 이제 저는 그렇게 보고 있고요. 그 장재원 의원의 이 카드 장재원 의원이 나는 윤석열 후보로부터 떠나겠다라고 선언을 한 거는 일견 그 김정인 전 비대위원장과의 협상을 다시 재개해 볼수 있는 어떤 기회를 제공하려고 한 것처럼 보이지만 맥락을 잘 보면 그렇게만 보기 좀 어렵습니다. 제가 볼 때는. 왜냐면 장재원 의원이 올린 글을 보면 이렇게 주장을 하고 있어요. 후보가 있으면 후보 말고 다른 사람들은 다 조연이다. 그리고 내가 이렇게 떠나면 떠남으로 해서 윤석열 후보가 더 적극적으로 인재 연기를 하길 바라고 그리고 후보가 명실상부한 원톱으로 전권을 행사하길 바란다 이렇게 써놨습니다. 누구를 겨냥해서 하는 말입니까? 음. 김종인 전 비대위원장 겨냥해서 하는 말이거든요. 그렇죠. 즉 장재원 의원의 의도는 제가 볼땐 이렇게 해석이 돼요. 지금 뭐러뭐로 언론이 장재원이 걸림돌이라고 지목을 하고 있는데 내가 떠나겠다. 그리고 윤석열 후보는 심지어 장재원 의원까지도 내렸는데 음. 김종인 전 비대위원장은 마음을 돌리지 않는다. 그럼 어쩔 수 없는 거 아니냐? 좀 명분 쌓기로 지금 들어간 상황 같은 그런 분위기입니다. 다만 여전히 중재를 해보려고 노력하는 측이 있는 게 예를 들면 이준석 대표라든지 뭐 이런 인사들은 어제 무슨 얘기까지 했냐면 만약에 누군가가 그만둔다고 하면 은 그런 의사는 또 충분히 존중할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 맥락에 따라서는 김병준 상임선대위원장이 스스로 물러나면 문제가 해결될 수 있다. 이런 얘기를 한 것처럼 도 해석이 되는데 다만 실제로 그런 일이 일어날 수 있을 것이나마 윤석열 후보 본인이 절대로 그거 못하게 할것
1: 같은 분위기기 이 때문에 쉽지 않을 것 같습니다. 측근들이 언론에 인터뷰하는 거 보면 은 윤석열 후보도 매우
0: 강경한 입장이에요. 이게 관련해서 조금 누가 나와서 정확히 설명을 해 줬으면 좋겠는데 다행히도 오늘 수요일이죠. 네. 내일 이준석 대표가 나옵니다. 최경영 최강시사에. 그 오늘 내일 네. 오늘 하루 동안 네. 또
1: 수많은 일이 발생할 거기 때문에 아, 네. 뉴스 언박싱에서 말하는 상황하고 정반대
0: 네. 상황이 될 있을 수도 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 하여간 내부자의 이야기를 정확히 좀 들어볼 수 있을 것 같아요. 내일. 이재명 후보 같은 경우는 뭐 디지털 대전환 구상 발표를 했고요 조국 전 법무장관과 부 관련해서도 입을 열었습니다. 어제 이재명 후보가 굉장히 많은 얘기를 했거든요. 그런데 네. 언론들이
1: 가장 주목한 건 조국 전 장관 관련된 그런 음. 부분입니다. YTN과 인터뷰에서 조국전 장관이 윤석열 당시 검찰총장의 과도한 수사로 피해를 입었을지라도 그게 의혹이 사실이라면 책임지지 않을 수 없는 일이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 검찰이 수사를 하는 건지 마녀사냥을 하는 건지 피의사실 공표를 통해 정치 행위를 하는 건지 알수 없는 행태들을 많이 느꼈다. 근데 그럼에도 불구하고 집권 세력 일부로서 작은 티클조차도 책임져야 하는 것은 분명하다. 이런 점을 강조를 했습니다. 지금까지 민주당이 취한 어떤 그런 스탠스와는 굉장히 좀 다른 어떤 그런 행보인 것 같고요. 그리고 대장동과 관련해서도요 여전히 좀 고개를 숙이는 모습을 많이 보였습니다. 그러니까 구체적으로 뭐 사업을 인허간 사람으로서 책임져야 한다는 점에 대해서 좀 억울한 생각을 그동안 가졌었는데 이것도 본인 잘못이다 이런 점을 강조 했고요. 그 아픔에 대해 소외감과 배제감에 대해서 다시 한번 사과드린다. 이렇게 고개를 숙이는 모습을 또 보였습니다. 이 조국 전 장관 문제는 어제 왜이 얘기가 나왔냐면 갑자기
2: 아침에 라디오 방송에서 조홍천 의원이 CBS 인터뷰였나요? 이조홍천 의원이 이제 조국의 강을 건너야 된다. 이 얘기를 갑자기 꺼내는 바람에 이재명 후보가 앞으로 뭘 해야 되겠느냐라는 어떤 질문의 맥락에서 그 얘기를 꺼내는 바람에 이제 그럼 조국의 강을 어떻게 건너야 되지? 이런 이제 의문들이 좀 커진 상황에서 예. 같은 질문을 또 다른 라디오 방송에서 이제 이재명 후보 받은 거예요. 그래서 음. 거기에 대해서 이제 이렇게 답을 한 건데 근데 이게 갑자기 나온 얘기처럼 보이지만 사실 조국 전 장관 재판이 이제 진행 중인 측면이 있고 이 고비 고비마다 결국 이재명 후보가 입장 표명을 해야 될 순간들이 있을 겁니다. 예. 그래서 그때 이제 어떤 입장을 표명할 거냐의 문제인데 최근의 스탠스는 어쨌든 기존의 민주당 정치하고는 좀 다른 모습을 보여주고 싶은 거잖아요. 예. 그래서 그때 뭔가 다른 모습을 다른 입장 표명을 해야 될 것인데 그 전에 몇 번이라도 예방 접종을 좀 해놓는 게이 비유적으로 얘기하면 음. 지지층이라든가 여전히 조국 전장관을 지지하는 사람들의 입장에서는 충격이 덜할 수가 있어서 좀 김빼기 하는 거 아니냐 좀 이런 생각이 좀 들고요 전반적으로 지금 말씀하신 대로 이제 전체적으로 좀이 뭐랄까요 내용의 조율이나 이런 것들이 확실히 보이는 게 어제 디지털 전환 투자 이게 가행하겠다 이런 이게 이를
0: 선대위 차원의 공약으로는 처음 나온 거예요 그렇죠. 그렇죠. 그렇습 네. 캠프에서는 나왔었는데 네. 이거 이거는 선대이기 때문에 민주당 선대위의 공약입니다 이거는 네. 의미가 있는 거죠 그렇죠 일자리를
2: 예. (200만 개) 이상을 창출하고 향후 수십 년간 연 삼십조 원 이상의 추가적인 부가가치를 창출하는 그런 시스템을 만든다 음. 그래서 전통적인 사람의 디지털 전환을 하는 데 인프라 육성을 하고 디지털 부문 창업 기업을 육성을 하고 전 국민의 디지털 주권을 보장하겠다 뭐 이런 내용들이거든요 예. 전반적으로 시장과 정부가 합심해 가지고 뭔가 이제 산업구조의 전환을 이루고 거기서 상당한 부가가치를 창출하겠다 이런 약속인데 만약에 이 기존의 어떤 이재명 후보의 정치적 칼라라고 하면은 1호 공약은 뭔가 기본소득이랄지 이런 것에 좀 기울어지지 않을까라고 생각할 수가 있겠는데 그렇지가 않습니다. 이제 전체적인 산업 구조의 전환하는 등의 디지털 성... 대전환, 그렇죠. 예. 성장의 방점을 찍는 측면이 있기 때문에 그런 점에서 이제 좀 방향 전환이 확실하게 이제 모색이 되고 있다라고 보이는데요. 다만 이 점에 있어서 방금 말씀드린 이제 디지털 주권 보장 이런 게 있다고 했잖아요. 이 부분은 아마도 이 이것도 일종의 이제 현금 복제와 관련된 부분이 넘어갈 수 있는 부분이다라고 생각이 되거든요. 이게 예. 디지털 주권이라는 게 디지털 주권이라는 게 데이터를 생산하는 거에 있어서는 그리고 데이터의 어떤 소스가 되는 거에 있어서는 전국민적인 어떤 권리가 있는 거잖아요. 그 권리에 대한 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 이게 이제 현금 복지의 어떤 배당이나 이런 쪽으로 가는 게 아니냐 이런 이제 여러 가지 해석도 나오는데 저는 이제 그럴 경우에는 이제 앞으로 복지를 강화하고 이런 문제에 있어서는 다소 그런 비판도 한쪽에서는 제기될 수 있을 것 같아요. 여러 가지 시스템적으로 복지를 강화하고 이 사회 인프라를 강화하는 것이 필요한데 그거를 또 현금성 복지로 다 대체할 수 있느냐 이런 쟁점도 발생할 것 같은데 어쨌든 지금 상황에서는 기존의 이제 이재명 정치와는 조금 더 이제 중도로 향하는 그러한 전환이 좀 보인다라는 평가는 분명히 할수 있는 상황입니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스업 막싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의최영 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.